0: Hola, ¿cómo va? Soy Cata Este es un nuevo episodio de Artcast. Le cambié el nombre, chicos. Por eso nosotros salgo hablando diciendo que es PodArt. Esto es Artcast, tipo es otra, otra cosa nueva. Pero seguimos con el mismo canal. Eh, es una nueva temporada. también eh, el logo, también es como toda una, una remake de, del podcast. Hoy estamos para charlar con Agustín y Tomás de Poco Profesionales, el podcast. Chicos, ¿qué onda?
1: Hola Cata, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Ustedes?
1: Bien Hola, bien. ¿todo bien?
0: Excelente, ¿se quieren presentar? ¿Quieren decir algo?
1: Eh, ¿Querés empezar vos, Abus, presentándote?
2: Eh, bueno, eh, bueno, nosotros somos pro poco profesionales, arrancamos hace relativamente poco con el podcast y bueno... Vos en las redes pusiste la idea de una colaboración Y bueno, nos pareció interesante eh, El tema propuesto también Así que acá estamos Para charlar un rato Me encanta Sí, tal cual
0: Bueno, hablemos un poco del tema No lo mencioné al principio eh, Hoy vamos a hablar de Arte y trastornos mentales, enfermedades mentales, locura. ¿Qué pasó con la locura, la, eh, con la locura a lo largo de la historia? ¿Qué relación tiene con el arte? Eh, los chicos son más del palo de la psicología, digamos. Así que nos van a estar aportando su parte también. Yo más del lado plástico. Pero bueno, ambos sabemos de todo.
1: Sí, sí. Eh, quiero decirte que, digamos, cuando... O sea, te seguí y vi la historia al toque me llamó la, la atención eh, el tema de relacionar arte y, y salud mental y, y todo lo que es eh, psicología, y es algo que nunca había pensado y, y, y que me puse a investigar y, y la verdad que eh, estuvo bastante bueno todo el trayecto, digamos.
0: Ah, me encanta. Sí, eh, a mí también pasó de, de que, bueno, nada, esta temporada quise inaugurarla ya con charlas y y esas cosas, y colaboraciones, porque, nada, me parece que es bastante más dinámico, y tal cual. Eh, empezamos a hablar con Tomás, y dijimos, sí, de una lo hacemos, eh, y cuando empezamos a investigar, me di cuenta que es larguísimo el tema, o sea, podemos estar horas y horas y horas hablando de esto, eh, que hay un montón de que hablar, hay un montón de estigmatización, de romantización, más que nada por el lado del arte. Eh, Juan también honró las redes sociales, es como...
1: Sí, sí, tal cual, digamos, tenés eh, mil puntos de, de los que tirar y, y de los calar, así que está bastante bueno, está muy copado.
0: Tres. Bueno, podemos empezar eh, hablando un poco de lo que es trastornos mentales, enfermedades mentales, y qué pasa con esto de eh, relacionarlas con lo que es la... ¿Los síntomas o las emociones? ¿Qué pasa ahí?
1: Eh, bien, sí, lo que veníamos a, eh, hablando un poco eh, afuera del aire y lo que presentaste vos también. Sí. Eh, Como veníamos hablando de que eh, en las redes muchas veces eh, se confunde eh, lo que puede ser el, una enfermedad, un síndrome, un diagnóstico eh, con sentimientos relacionados? Por ejemplo, no es lo mismo... Eh, estar diagnosticado y, y, y verdaderamente padecer eh, un trastorno de ansiedad con eh, tener lo, lo, la sensación de, de ansiedad en el día a día que, que podemos llegar a tener todos, digamos. Total, sí. Y, y nada, está bueno porque en las redes se ve mucho eso de, de, de tergiversar. ¿Sí se tergiversar, no? Sí. Estoy, uh -huh. No estoy diciendo cualquiera. <ríe> está bien. Eh, de tergiversar, y, y tal vez de, de todo querer hacer un, un diagnóstico clínico o un cuadro, o, por ejemplo, eh, no sé, me autodiagnóstico eh, ansioso porque, porque sí, o depresivo, y, y es algo que tal vez no tendríamos que tomar tan a, a la ligera.
0: Claro, sí. Sí, es terrible. Es terrible porque también está como esto de ponerle nombre a todo, ¿no? Como... Bueno, me siento súper triste y angustiada porque corté mi novio. Ya está, tengo depresión. No, estoy en una red depresiva. Estoy en un pozo de depresivo. Estoy pensando en matarme. Bueno, para un poco. O sea, sí, estás triste, obvio. Estás angustiada, claro. Pero eso, allá tener un, una enfermedad mental como es la depresión, como que hay un montón.
1: Sí, tal cual. Y, o sea, no por eso esos sentimientos, digamos, o esas sensaciones son menos válidas.
0: No, obvio. Eh
1: pero sí eh, habría que, que cortar un poco con eso más que nada porque es como que eh, se pierde un poco el verdadero diagnóstico. Digamos, cuando ya una persona eh, padece verdaderamente depresión o ansiedad o cualquier eh, otro cuadro clínico.
0: Total, digamos. sí. También es medio como invisibilizar a lo que son realmente los trastornos y lo que se sufren, ¿no? Eh, medio como que no es que me siento atacada, ponele, cuando veo que alguien dice que tiene ansiedad en las redes, qué sé yo, me chupan un huevo ya, pero es como, nada, bastante delicado, tipo, yo tuve bastantes bastantes cuadros con esto y es como, bueno, vos también te lo estás tomando bastante a la ligera, y no sé si está tan copado. O también para mí, leer en las redes, no sé si, no sé, capaz que me, de, me pongo a pensar en eso, ¿me entendés? como, o me, de, me denota a pensar cuando estaba mal por tal cosa. No sé, no está tan copado.
2: Claro, además las enfermedades mentales como que quedaron eh, reducidas o banalizadas a un, una especie de aesthetic eh, De bueno, eh, estoy triste y voy a poner esta foto de, de que estoy triste o una foto de pastilla. Y
0: no, mal, y no va
2: mal. así porque la medicación que tiene que tomar una persona con bueno estos problemas mentales eh, y trastornos es algo serio, sí. no es algo para tratar a la ligera.
0: Sí, total, súper delicado, súper, súper, súper delicado, aparte, eh, bueno, la verdad que yo nunca estuve con el mambo de los psicofármacos, no me quise meter, eh, pero es como súper delicado también tomar esa decisión, o que de pronto te diga el psicólogo y decir, no, bueno, pero yo ahora no quiero tomar pastillas por esto, entonces, aunque la esté pasando mal, no sé, es como también toda una cosa, Medicarse, ¿no? Y, y que ahí vaya otro o tres y, y ponga una foto de unas pastillas en el Instagram, tipo, ah, rizado, no sé, tal cosa es como que no, no da.
1: Claro, no, no, no es algo para tomarse a la ligera no. y sobre todo que, que debería estar, eh, digamos, asesorado por un profesional. Si vas a empezar un, un tratamiento psicofarmacológico, Encima. digamos, no, no es que yo, no es que uno puede ir y agarrar y, y decir, no, estoy deprimido, voy y y el me campeona. compró mis propias pastillas. Claro, no. No no, no sería lo, lo que se busca.
0: No, cero. Claro,
2: o googlear, estoy triste, y te va a poner, tienes tenés depresión Mal. o cáncer. <risa> bueno. Sí, sí. Tienes
0: Cáncer depresivo. Corta.
1: Sí, no, es que el autodiagnóstico por Google está muy instalado. Mm,
0: no, no, no. Aparte, bueno, me parece eh, que con el tema, más que nada, de los trastornos, es algo muy... Eh, como que hay una línea muy fina, ¿no? Entre cada uno, porque más o menos, eh, no sé, es bastante, no sé es difícil de diagnosticar, pero no sé si por uno mismo, capaz que sí, darse cuenta de que no estás en una buena posición emocionalmente y tal, y bueno, acudir a un profesional, eso ese darse cuenta es un montón y está genial, pero ahí a autodiagnosticarse creo que hay bastante, porque no sé, me pasa de que algunos síntomas entre, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, eh, el trastorno obsesivo compulsivo y otros, como que son bastante parecidos, ¿no? Como que todos se caracterizan por una falta de ánimo, un cambio en el sueño, eh, falta de apetito, eh, cosas con tus relaciones, ¿me entendés? Y eh, como que no sé si está, no es tan fácil autodiagnosticarse tampoco.
1: No, no, claro, o sea, muchas veces las eh, las diferencias entre un trastorno y otro eh, son muy sutiles. A veces no, pero, claro, sí, pero claro. puede pasar y no es, no es fácil. Eh, no. Digamos, no es que uno a simple vista puede diagnosticarlo si no es que, que estudió para eso.
0: No, re. Bueno, ¿y qué pasa con la categorización de esto?
1: Eh, bien, eh, estuvimos, habíamos estado hablando nosotros de algo que yo eh, cuestiono cuestiono mucho, que es eh, que existe lo que se llama el DCM, DSM, que eh, traducido a, al español el nombre es como un librito que se llama eh, Manual de diagnóstico eh, de enfermedades, eh, perdón, de desórdenes mentales, de diagnóstico y estadística de enfermedades mentales, que es un, un manual que básicamente lo que hace es un tomo muy grande, muy pesado, como si uno pudiera pensar en una enciclopedia, es algo muy similar, y que es básicamente eh, lo que la Asociación de Psicólogos eh, y Psiquiatras estableció como eh, una categorización. Por ejemplo, eh, página 1, no sé, vos tenés eh, este síntoma, este síntoma y este otro síntoma, es depresión, o tenés este síntoma y este otro y es ansiedad. Eh, y es un poco eh, algo con lo que eh, algunos no estamos tan de acuerdo porque eh, implica, eh, digamos, omite lo que es el pensar que, que cada persona eh, es individual, digamos, y que reduce todo a, eh, a una categoría o a un grupo. ¿Se entiende? Por ejemplo, eh, había un, un caso muy particular que decía que el duelo... Eh, ante la pérdida de un ser querido, tenía que durar de una a dos semanas. Y si duraba más de eso, eh, se puede diagnosticar como depresión. Y la verdad es que no, uno puede perder un, un ser querido y estar triste muchísimo tiempo. Digamos, no porque un libro me diga que, que yo tengo, que estoy eh, deprimido más de dos semanas, eh, tengo depresión. No sé si se entiende.
0: Claro, sí, sí, es como muy... Eh, que depende de cada persona y de cada caso, no tanto de un manual
1: tal cual eh, busca establecer categorías que en muchos casos puede ser útil sí, pueden sí, ser ahorita. útiles estas categorías obvio que sí eh, pero se debería eh, se debería tener un poco de, de al menos cuidado a la hora de eh, de hablar de estas categorías como veníamos diciendo
0: total sí eh, depende también de cada profesional si lo usa como una guía o un, un manual Literalmente Qué para cosa. clasificar a cada paciente.
1: Claro, digamos, eh, queda en la responsabilidad ética de cada. Ay, están ladrando los perros. Eh, no sé si se escucha mucho, es probable que se escuche.
0: Sí, pero no pasa nada.
1: No pasa nada, ¿seguimos nomás? Para mí sí. Ok, no, listo, para chequear nomás. Porque, no sé, a veces se ponen... Son los de mi vecino igual, a la gente que está escuchando, no son los míos, así que no los puedo rentar. Eh, no, pero veníamos hablando y muchas veces, eh, obviamente, va a ser muy útil el el DCM, este manual de diagnósticos, pero eh, hay que repensar un poco, digamos, qué tan al pie de la letra se lo sigue. Va a haber casos en, en que se lo siga al pie de la letra, obviamente, y habrá en casos en que uno se tenga que canalizar la situación particular de, de cada caso.
0: Total, total. Aparte, me parece que, que es como medio eh, categorizar a cada persona solo por un diagnóstico y no, capaz que soy más que eso, que solo un diagnóstico, ¿no?
1: Tal cual, sí. O sea, uno como yo, por lo menos, eh, si algún día me recibo de, de, de psicólogo y como profesional de la salud mental, eh, si es que pasa, si es que la pandemia me permite volver algún no, día no, a la facultad. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> eh, Digamos, estaría bueno, ¿no?, eh, que la persona no se vuelva un diagnóstico. Digamos, o sea, una persona con, con ansiedad no es un diagnóstico de ansiedad, sino que es justamente una persona que sufre cierto padecimiento.
0: Ahí está, claro.
1: Y, y esa perspectiva luego a la hora de, del tratamiento va a afectar un montón también, porque no es lo mismo decir, bueno, él es, es un ansioso, es una ansiosa, a decir, él es una persona que sufre eh, determinada patología.
0: Yo creo que ahí, en lo que dijiste, es súper clave. Hay una, para mí, una mega grieta entre decir eh, soy una persona ansiosa y padezco de tal cosa. Como, medio como, no sé si sacármelo de encima, pero bueno, acá estoy yo y acá está esto que me pasa, que me jode todos los días, todo el día, ¿no?
1: Sí. Como no ser todo sí. una cosa. Es que... Termina siendo reducir a, a la persona, digamos, a su diagnóstico. Total, sos eso claro. y, y, y no puede ser eh, otra cosa. Y la verdad que no es así. Es, sos un padeciente, una, una persona que padece ansiedad, depresión o, o cualquier otro tipo de patología, pero no dejas de ser una persona, digamos. Y yo creo que esa es un poco la mirada que, que no se puede perder.
0: Sí, sí, me encanta, total. ¿Y qué onda esto con la locura? Porque cuando presenté el, 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 el episodio de hoy, Dije, nombré la palabra locura. ¿Qué pasa con esto de trastornos, de enfermedades y locura? Eh, ¿Se engloba también como una enfermedad mental a la locura? Estoy preguntando.
1: Eh... Ay, pasa que no sé cómo. O explicaré. es más
0: complicado, <risa> me parece que es más complicado.
1: No, eh, eh, es que sí es, es claro, eh, es mucho más complicado, digamos. una a veces habla de, eh, de la locura así como muy en general. Y, y en realidad son diversas patologías, digamos. Uno puede ser eh, psicótico, neurótico, y, 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 y mucha gente a veces engloba todo dentro de, de un solo concepto, que es la locura, y la verdad que es más complejo que eso.
0: Por ejemplo, o sea, se me ocurre ahora, un esquizofrénico, esquizofrénica, esquizofrénico mal diagnosticado, ¿se lo puede catalogar como loco? O sea, para eh... la sociedad está visto como alguien marginado. De todas formas.
1: Es que, digamos, la sociedad es la, la que lo termina marginando. Total. Porque, ponele, eh, la psiquiatría, eh, así como tal, digamos, y los manicomios, eh, surgieron en sus orígenes para justamente eh, apartar a todo aquello que no se lo consideraba normal. ¿Se entiende? Todo lo que no era productivo como para la sociedad, bueno... Eh, está bueno hacer una revisión histórica porque, ponele, dentro del mismo tiempo surgieron eh, eh, a las cárceles iban, por ejemplo, aquellos que no aportaban y que cometían delitos. Dentro de las escuelas se ubicó a los niños eh, que no, no, son, no eran productivos para el sistema y dentro de lo que es la psiquiatría todo aquello que salía de, entre comillas, eh, lo que es una persona normal. Ahí va. Y así es como surge un poco la psiquiatría. Eh, ¿Cómo...? Eh, surge como una herramienta para apartar, eh, digamos, bueno, escondamos eh, abajo de la alfombra todo lo que no es como nosotros, ¿se entiende?
0: Claro, sí. Y yo creo que un poco esto eh, todavía sigue estando ahora, un poco, poquito. Como este... esa mirada de, de lo no productivo, de no sirve, de ¿no?
1: Sí, tal cual, digamos, de, de dejar a las personas renegadas a... Ah, bueno, vos sos un, un loquito, te dejamos claro. acá, quédate quiero ¿no? Y en realidad, la, digamos, la función de, eh, de los psiquiátricos y de los hospitales psiquiátricos eh, tendría que ser poder reinsertar a aquellas personas que ingresan con, con un padecimiento. ¿Entiendes? No marginalizarlos, no dejarlos ahí, digamos, como en, en un rinconcito, quédate acá, no toques nada.
0: ¡Qué horrible, Paul. no ¡Qué horrible! ¡Qué nefasto Aparte de como privarlos de su libertad, todo...
1: Sí, 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 tal, tal cual, es eh, había un autor que decía que es, eh, digamos, como que es deshumanizante.
0: Sí, sí, tal cual, obvio, sí. ¿Qué onda, Augusto? Estás muy callado.
2: Estoy procesando <risa> todo lo que, lo que están diciendo. Estaba pensando también en el ejemplo bueno, de las cárceles, que si bien no hay gente con estos problemas mentales, con estos trastornos, eh, también una institución que supuestamente eh, está hecha para reinsertar a las personas en la sociedad, pasa lo mismo, es como un castigo o, o una especie de bueno apartamiento de, del resto del mundo.
0: Sí, 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 obvio. Aparte me parece que más que insercionar, no sé, como que los relega. O sea, obvio que nada que cumplan su condena y todo eso a mano de la justicia, ¿no? Pero creo que también después de salir de una cárcel, no sé si estás tan insercionado en la sociedad.
2: No, claro, estás eh, más marginalizado y encima estigmatizado.
0: Total, sí.
2: Sí,
1: tal cual. Y lo mismo pasa con los psiquiátricos, digamos. Eh, si uno tuviera que pensar la, la salud mental ideal, digamos, el sistema de salud mental ideal, eh. Los psiquiátricos no tendrían que existir porque tendrían que tener la capacidad de reinsertar a las personas y no de existir como lugares donde eh, terminan cayendo, digamos, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, sí. Sí, obvio. No sé por qué se me viene a la cabeza el caso de Britney, que, que después de ser como que la metieron en un psiquiátrico, después salió, pero medio como que ya quedó estigmatizada, ¿no? Como que estuvo ahí, ¿no? Como que ya está catalogada.
1: Tal cual, sí, digamos, queda renegada a la, a la categoría de, como, como decían en los Simpsons, mira Bart, este es un loquito, <risa> ¿viste? Bueno, es que lamentablemente quedan en, en, un poco en esa posición de, sos esto, como, lo que
2: veníamos diciendo al principio, de sí. sos tu diagnóstico.
0: Sí, re, no, saquemos esa mirada, por favor.
2: Claro, encima, dato de color con lo de Britney, como que no tiene control, no tiene independencia de ella misma, como que está controlado no sé si era por el padre... Que tiene un contrato y que no, no está capacitado. Ah, o eso sea, lo lees. No leí. puede ver a los hijos sin, supervi sin supervisión del padre, no puede manejar su plata. O sí,
0: sea, eh, esto es Feo, un eh. capítulo aparte, tiene que ser para un capítulo aparte, sí o sí. Es terrible sí. lo que le pasó a Britney, pero vos es terrible, es indignante. Te pones a leer y no puedes parar de leer y meterte con ese caso. Es nefasto. Total, sí, el padre tiene la custodia de ella y ella no puede salir a andar en auto, no puede, no puede comprar, ¿me entienden? No puede usar su plata, no puede salir, no sé si puede salir de la casa o no, pero es no 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 es terrible lo que, o sea, es como que eh, la relegaron de sus derechos, es ay, no. es indignante.
2: sí, tal cual, eh. eso un modo de solidaridad en la portada de este podcast va a ser nosotros tres pelándonos. Por favor. Claro. <risa> <risa>
0: ya lo hago.
2: Y la verdad que en esta
1: cuarentena no me pude cortar mucho el pelo, así que, digamos, está en como en un estado ya para, para pelarlo. Así que... <risa> ya fue. Claro.
0: <risa> <risa> Ay, Dios. Eh, bueno, volviendo un poco, eh, eh, me quiero quedar con esta idea de no catalogar a las personas y tampoco, ahora ya uniéndolo con el arte eh, No englobar Medio como Este es el arte de un loco No Es artista ¿Padece de tal cosa? Sí, no, bueno, veremos Pero no como también ese morbo de, de ver a ver qué hace, a ver qué ve A ver, no, como ¿Por qué le tenés que poner esa etiqueta además? ¿Tipo hace falta?
1: Sí Tal cual, yo cuando lo pasaste eh, digamos, el paralelismo se hacía solo digamos, a lo que decías de, de estancar a una persona y dejarla en, en ese lugar del loco y, y que no podía ser el arte de una persona, digamos se lo definía como el arte del loco porque esa persona sí. está loca, entonces es como wow, hizo arte
0: Sí, re, <risa> re. Eh, bueno, esto igual creo que es diferente o difiere de lo que es eh, los pabellones de, de arte o esas cosas en los psiquiátricos eh, y las personas que hacen uso del arte como una, un medio para expresarse, para volcar lo que sienten, para, no sé, eh, más que nada como una terapia, ¿no? Esto ya desvinculándolo, sino como, eh, capaz que antes me refería más a el tema de, capaz que es una exposición y vos decís, este, el arte de loco o cómo se ve tal padecimiento en el arte, bueno, no, no sé si hace falta
1: claro, no y yo, yo creo que lo, lo del arte terapia debe estar está bueno, porque es una manera de, de expresarse siempre el arte
0: sí, re Por, más va... que nada ahora en cuarentena
1: sí Tal cual. Yo siempre fui muy malo igual con todo lo que tiene que ver eh, en relación al arte, digamos. Mi lado artístico no es la, me la mejor de mis cualidades. Pero, digamos, siempre admiré a las personas que, que tienen algún, algún tipo de habilidad para estas cosas. El tema
0: para mí es hacerlo siempre, tipo... Capaz que los resultados al principio no te van a gustar tanto, pero no sé si a vos te sirve realmente como una forma de desembocar algo. Eh, creo que está genial igual, tipo... No hace falta que sea una, una obra genial de arte eh, tu primer dibujo. No, cero.
1: Claro. No, sí, sí, sí. Eso está bueno. Eso está muy bueno porque le da lugar, digamos, a, a no, no solamente, digamos, la élite la es la, la que pinta y los que lo hacen bien y los demás, bueno, se quedan de lado, sino cualquiera puede puede hacerlo.
0: Tal cual. Mismo con el tema de la academia, los que estamos renegados o no, o bueno como también otra grieta y esto, el tema de del arte, terapia, de cualquiera puede hacerlo y todo esto se me ocurre relacionarlo con el tema de Dubuffet y el arte bruto que tiene un, es como que más o menos <ríe> resume todo, todo el episodio de Dubuffet porque une todo el chabón el chabón te pone en un mismo manifiesto todo
1: sí Sí, 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 tal cual. Yo no lo conocía, digamos, me, me interioricé con el material que vos eh, nos pasaste, y la verdad que está muy bueno, porque como que le da lugar a, a, a todos y a todas, digamos, a su interés para lo que es eh, el arte.
0: Total, sí. Eh, creo que es como uno de los pilares, justamente eso de que eh, cualquier cosa es válida, cualquier manifestación artística es válida, eh, el tema de lo no convencional... Y, y también esto de que sea algo aparte de las instituciones artísticas, las academias, eh, los museos, ¿no? Como que eh, como que el chavo no está, eh, no sé si estaba en contra, pero no era muy amigo de la institución del arte. Y creo que igual está bueno, tipo, eh, a ver, podemos diferir o no, o podemos coincidir con el pensamiento de él eh, y lo que hizo pero eh, tomar esto de, de que toda manifestación artística es válida eh, y que sea también algo acultural, a mí me gusta tomarlo de esa forma también, eh, pero que todos podamos.
2: Sí, es claro, <risa> Buffet agarraba y decía, eh, bueno, cuando un artista está consagrado como que ya perdía el interés, porque, vamos a decir, como que entraba en el mainstream. Total. Y prefería más el arte de la calle, de los artistas de la, de la calle, lo que podía ver de lo que alguien que no estuviera interiorizado en el mundo del arte pudiera también valorar.
0: Sí, sí, y eso que decís también es muy clave de, de alguien que no esté en el mundo, igual, igual lo podamos ver, igual lo podemos tomar como válido. Y creo que también el chabón fue fundamental con esto de, unir este concepto más el tema de los relegados o los marginados de lo que es las instituciones, la, la vía social eh, como por ejemplo tomar como válidos eh, el arte de los enfermos mentales aunque hay un poco de controversia con eso
1: está bueno, está bueno porque es como un como un Robin Hood, digamos, tomó, tomó el arte y lo, lo repartió para todos, digamos, dijo bueno, este es eh, no solamente de los que de los que se, se dice artistas consagrados, sino que es de todo, cualquiera puede hacerlo. Sí, sí.
2: Claro, pero también como que se guardó un poco para él porque tiene una colección de como 5.000 obras. Uf, de, mal. De arte brut.
0: Mal, mal. Aparte, medio como que no sé si tanto él pero el tema del arte bruto es medio como un choreo, en muchos, en muchos casos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? Las, Sí, a las ideas, y, y, o sea, se puede hacer un, un gran paralelismo entre los trabajos eh, de enfermos mentales y lo que surgió después de, de los artistas, entre comillas, inspirados en ellos, que fundaron el arte bruto
1: como un plagio, digamos.
0: Sí, algo así. El tema es que, pobre los enfermos mentales no, no los conocemos. no Creo que, no sé si aparecen con nombres sus obras. Como que algo medio no tan ético.
1: Claro, no. Cualquiera, digamos. O sea, les, les robaron a... Robaron lo que antes no valoraban. Ahí está,
0: tal cual. Es como que... mira el otro día... Y me acordé que estaba leyendo un artículo de hasta dónde el arte bruto es arte bruto, ¿no? Como que hasta dónde el arte bruto eh, se quedó en, en, en sus ideales. Porque capaz que al principio, obvio que no era la norma, obvio que estaba eh, era no convencional, era cultural, todo lo que quieras. Pero que ahora lo conocemos. Y ahora hay exposiciones con, catalogadas así, ¿no? Ahora hay artistas catalogados así que... Es, si los conocemos es porque son, no sé, no sé si son reconocidos pero bueno lo conocemos
1: como que hasta donde perdió, tiene... perdió la esencia digamos
0: en
2: cierta manera sí claro se formaron las bases que lo fundaron y ahora ya como no quería Dubuffet entró en el mainstream en lo normal en lo que vemos usualmente y lo catalogamos eh, como arte que bueno desde el principio ya era arte
0: total claro Claro, sí, se me viene a la cabeza con lo que decís. Eh, el ejemplo de, no sé si conocen a Basquiat, eh, un artista sí. negro yanqui.
1: Sí, 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 sí.
0: Para mí, como es el ejemplo, no sé si el chabón dice que su arte es arte bruto, que no, no, no ni idea, cómo se autocataloga. Ahora bueno, está muerto, pero la <ríe> eh, <ni> idea que su <ríe> <Cataluación> tiene. <ríe> pero. Creo que es como el uno de los grandes exponentes de lo que, entre comillas, es el arte bruto. Que se volvió mainstream.
1: Claro, o sea, se terminó volviendo lo que no era y lo que uh, no quería que, que fuera.
0: Sí, sí, total. Yo creo que en vez de quedarnos con esa imagen prefiero pensar en, eh, en bueno, que cualquier expresión artística es válida, lo vuelvo a repetir, eh, que no hace falta llegar a tal estándar, eh, eso es algo como, nada, que, bueno, si quieres llegar a, a tal lugar, bueno, a ver, eh, diferenciar entre lo que es un dibujo más académico que es solo una expresión, ¿no? Y si, bueno, en realidad te, te interesa o te copa entrarse en cierto arte, ponele, bueno, sí, obvio, siempre bienvenido a estudiar y, y analizar y, y todo lo que sea pero eh, no como condición, no como decir, ah, pero yo nunca fui a ningún taller, bueno, entonces no. No, no, bueno, sí, hazlo
1: Claro. Respecto a esto, eh, yo había pensado eh, cómo eh, Freud, digamos, el psicoanalista, hablaba un poco de esto, habló él acerca del arte, eh, sobre todo de la poesía, y mencionaba cómo eh, los niños digamos eh, cuando juegan con, con sus juguetes eh, o juegan así cuando son niños, cuando son chiquitos eh, están poniendo, digamos se pone en juego lo que es la fantasía, están fantaseando y como el adulto no, no, no juega con los juguetes no tiene ese método para eh, para fantasear y entonces él ve cómo eh, hay personas que siguen jugando pero ya no lo hacen con juguetes y sino que eh, la fantasía se manifiesta a través del arte, todo lo que es eh, la poesía, la pintura, la música. Y nada, lo veía relacionando con esto que vos decías de, de que, que es la expresión que, que tiene uno.
0: Sí, yo creo que esa básicamente es la esencia, ¿no? De hacerlo. Y, y sí, total, es como... Había leído algo así como que el adulto sigue creando fantasías, pero la diferencia entre el artista y el adulto, no sé, común, digamos, es eh, que el artista como que hace uso de esas fantasías o, o esa realidad definitivamente se la crea con el arte.
1: Claro, tal cual, o sea, la refleja, refleja algo interno en la realidad, así como el nene juega con, con sus juguetes o finge que es, no sé, Superman o spider Spiderman, eh, muchas veces el adulto se priva de eso. Eh, y algunos adultos encuentran eh, la manera eh, haciendo arte, justamente, digamos, otra otra manera de, de evacuar la fantasía que tiene cada uno.
0: Eso es fundamental, yo creo que eh, sacarle un poco de peso a lo que es el arte y todo eso y decir, bueno, voy a jugar un rato, no sé, con crayones, voy a, voy a hacer algún garabato y está bien hacerlo, o sea, es sano, ¿me entendés? Yo creo que eh, justamente perdimos... Eh, más que nada, bueno, nosotros somos jóvenes, pero <risa> eh, capaz que más que nada de los adultos, eh, el hábito de jugar, ¿viste? De, de cualquier cosa, o sea, no porque sea algo aniñado, hay, no, o sea, no tiene que ser, eh, mejor dicho, no tiene que ser algo aniñado para seguir haciéndolo, o sea, no, el, no es ponerte a jugar con las barbies, sino bueno, qué sé yo, un juego de mesa o tal cosa, algo que te divierta, perdimos el hábito del juego.
1: Tal cual, sí, dejar volar la imaginación.
0: Así es. Otra cosa de Freud, que lo mencionás, me acuerdo de, del tema de eh, las fantasías, de que de todo el tema del inconsciente también, ¿no? Como que él decía que una parte del arte eh, viene del inconsciente, de los miedos, de las fobias, de lo que nos hace felices, eh, un montón de cosas que se alojan ahí, pero otra parte está dada por lo social, que es cuando, eh, no sé, por ejemplo, yo le muestro un dibujo a alguien más y, y le atribuye otra cosa, y ya pasa a ser como algo compartido, ¿no?
1: Claro, sí, tal cual tiene un, tiene un componente eh, propio, pero cuando uno lo, lo saca para afuera, ya, digamos, se puede transformar y, y a partir de lo social, eh, tomar otros sentidos también.
0: Sí, sí, como que ya... Eh, no sé, como que circula dentro
2: de algo más. Sí. Claro, también puede estar como esta inhibición de, bueno, eh, ¿cómo me expreso? ¿Cómo hago esto? Y, y capaz quieren arrancar en el mundo del arte, pero quieren arrancar con un hiperrealismo. Y no, fíjate, combina colores, fíjate lo que sentís. Hacete un dibujo de Naruto, qué sé yo. Ahí va. Hacelo lo que te salga, que si es para expresarte, va a estar bien.
0: Claro, claro, sí, total, totalmente, para mí fundamental eso, eh, el tema de lo inicial, ¿viste?, de, de sacarse algo de encima, de jugar, de, de lo que sea, obvio, totalmente de acuerdo con lo que decís.
1: Sacarle, sacarle, digamos, la, la seriedad, de, de la solemnidad del primer paso, que muchas veces es, es lo más difícil.
0: Sí, re, es como que tiene, no sé, un re peso encima. De bueno, no, pero o una frustración también muchas veces se me, se me ocurre de, de lo que decía Agus del tema de, de yo quiero hacer tal cosa, quiero ser un cuadro tipo, no sé, Velázquez, ya, ahora. Y, y no, amigo, obvio que no te va a salir a la primera, porque a nadie le sale a la primera ni a Velázquez, ¿me entendés? Es algo que se va construyendo. Yo creo que tenemos que quedarnos con, más que nada con los que empiezan. Eh, con eh, el impulso inicial, digamos
2: Sí, eh, claro y no ponerlo en un pedestal porque eh, permitirte no, hacer serio. esas cosas pues, pues, mis abuelos, eh, cuando eran chicos no se podían permitir los elementos como colores, o lápices de colores y ahora, bueno, en esta cuarentena empezaron a pintar, hoy les fuimos a comprar lápices y está bueno que, más allá de la edad que tengan, que tienen 70, 70 largos eh, que empiecen a expresarse y eso y les gusta,
0: ah me encanta, ya como que el arte toma un rol de arte terapia también ¿no? De, de lo hago porque porque quiero y ya está y queda ahí, está todo bien, eh, esto eso es lo importante,
1: sí sí es una gran manera de, de canalizar lo que uno lleva en el interior muchas veces,
0: total sí
2: Claro, de cualquier tipo de arte, sea pinturas, sea dibujos, sea música.
0: Obvio, obvio. Bueno, yo ya creo como que hablamos de un montón de cosas. Eh, no sé si tengo algo más que decir ustedes. Eh,
1: no, me gustó cómo se fue, cómo se fue abriendo la ah. charla, digamos, disparó para todos lados.
0: Sí, a mí también, como que pudimos tocar eh, bastantes temas y, y aportar algo cada uno.
2: Claro, fue bastante distendido. Estuvo bueno. Me encanta. Me gustaba, me gustaba. Que se repita. <risa>
0: Dale, de una. Chicos, va a haber eh, parte dos. <risa> eh,
1: sí, sí, por, de, por nuestra parte. De claramente. De una.
0: De una de una, sí, sí, lo hacemos. Eh, bueno, quiero que se queden con la imagen de no romantizar. Por favor, no, rom no romanticen las enfermedades mentales ni los trastornos. Sepamos diferenciar más que nada por nosotros y por respeto a nosotros y a nosotros. Eh, ¿Qué más? No sé, yo creo que hablemos un montón.
2: Sí, sí. Sí, estuvo bien. Eh, bueno, el tema de no romantizar, acuérdense de Van Gogh, que bueno, cuando estaba internado no podía pintar, y que bueno, la imagen general del público de Van Gogh es, bueno, estaba loco, era un genio, por eso estaba hacía tan, obras tan notables, y no, no es así.
0: No, chicos, por favor, saquémonos eso encima, no, cero. Como vos decís, como él estando en ese estado no, no podía pintar, no podía producir obra estando como estaba. Es como que estaba fuera de sus cabales de alguna forma. Está, cuando estaba internado más que nada.
1: O sea, la, la, las obras, digamos, más reconocidas de Van Gogh las hizo eh, previas al periodo de, de estar internado. Sí, uh -huh. Bien. Claro, ves, por ejemplo, eso yo no, no lo tenía ni idea. N Nunca me había sentado a investigar pero tenía la concepción, el preconcepto de, de, de que era un artista que, que había desarrollado mucho durante, eh, durante su internación, M mira, nada que ver,
0: no, no, total, nada que ver, eh, creo que un tiempito después eh, de la internación es cuando muere él o sea ya está bastante avanzado en edad
2: mira lo que se aprende yo tuve... Yo todavía tengo que ver las dos películas de Van Gogh, esa con Willem Dafoe y la de animación, que me resultaron interesantes, pero las tengo en la lista ahí, así que después de este podcast seguro las la vaya a ver.
0: Excelente, chicos, dale, sí, excelente, hagamos un Netflix Party Netflix, ¿cómo se llama? <risa> no
1: sé. Ah, Netflix Party, sí, 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 que tipo, dale, sí, sí, me escopan. Ah. Lástima que si preparo por pochoclos, digamos, a ustedes no, no les, les voy a poder compartir, pero no pasa nada.
0: Bueno, yo puedo hacer también.
1: Hacemos los tres cada uno para parte. Mandame un ropi. Ah, ah, dale. Dale, no. te mando. Salado dulce. Sorpréndeme.
2: Ah. Dale, listo.
0: Me encanta. Bueno, chicos, hasta acá dejamos hoy. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Y bueno, se va a repetir.
1: Dale, dale, sí, sí Fue un placer, así
2: que Seguramente No hay problema, sí,
0: sí Me encanta, bueno, nos vamos a ver la peli Dale, nos vamos. <risas> Chao
1: Adiós
2: Hasta la próxima